0: Olá, boa noite. 19 horas em ponto, dia 6 de julho, em pleno inverno aqui no Brasil. E vocês aqui trazendo muito calor humano para esse momento tão importante. Olha, o podcast de hoje vai ser muito bom, eu estou intuindo. Mas eu sugiro que vocês não percam o de amanhã. Uau, gente, eu nem acreditei quando ele estava completo. É uma mensagem muito importante. Amanhã. Então vamos hoje. Ah, em primeiro lugar, antes de eu começar, eu quero dizer para vocês que deixaram tantas mensagens hoje aqui no nosso Telegram que me fizeram chorar duas vezes. Vocês estão me fazendo lavar os olhos com esses depoimentos maravilhosos aqui de todos. Eu fico muito feliz e... Carinho especial por todos vocês, não posso ficar me passando as informações. Eu digo, ah, não vale, Bianca, não estou podendo nem responder. A gente está muito ocupado aqui, porque a gente está mudando a nossa plataforma de e-mails. Então, a gente está entre o suporte técnico de duas plataformas, a antiga e a nova. E muitos de vocês estão recebendo né, e-mails já na plataforma nova. A gente só está esperando liberar isto para poder eh, liberar um link aqui para quem ainda não recebe nossos e-mails e agora vai poder aproveitar o novo sistema. Nós vamos mandar apenas um e-mail por semana, será na sexta-feira, com o resumo de toda a semana que passou. Assim não ficamos enchendo a sua caixa de e-mails e você vai ter o final de semana para ouvir com calma aquele podcast que você não pode ter o final de semana, para ouvir com calma aquele podcast que você não pode estar presente, ou que você quer, digamos assim, ouvir com mais calma ou fazer alguma prática. Ou indicar para algum amigo. Então, o fim de semana vai ficar melhor para a gente fazer esse trabalho aí, né, então... E aí, a, a gente, acho que até amanhã vai estar liberado, é uma questão de estrutura mesmo, aquelas coisas, né, gente? DNS pra cá, DNS pra lá, é, é uma confusão. E, mas vai ficar lindo, o trabalho ficou muito mais bonito, né? E a gente gosta de coisa bonita, porque a gente tá falando de coisa bonita. Boa noite, suas lindas Josmarie, Márcia, Mar, Marluce, Rita, Noeli Grebeler. Eu tenho duas... Clientes, duas é, companheiras aqui, que são de tanta fé. Uma delas é a Noely Grebler, que tem, tem problemas com a inscrição lá tá no Hotmart. Estamos tentando resolver e continua firme aqui. Não nos abandone, Noeli, porque nós realmente fizemos o lançamento do curso em época de mercúrio retrógrado. Então, todos os trabalhos relativos à comunicação ficam meio bugados. Você clica e não abre, a página não é, o link não dá certo, escreve uma coisa e sai outra. E depende também muito de como o Mercúrio está no nosso mapa pessoal. Tem amigos que são muito afetados por Mercúrio retrógrado, que não conseguem nem falar que ninguém entende o que a pessoa está falando. E tem outros que se vê mais a nível de tecnologia, e tem outros, por incrível que pareça, que é até acidente de carro. Pode acontecer. Pode acontecer. Por problemas técnicos. Então depende muito do motorista do, do veículo <risos> e onde o Mercúrio está fazendo um aspecto na casa dele. E a Rosângela, ai, Rosângela também houve aí um, um probleminha técnico, mas ela está aqui com a gente e vai dar tudo certo, nós juntos vamos resolver isso. Até que em se tratando de tantas vendas como aconteceram, não tivemos tantos problemas assim, porque Mercúrio é um danado. Mas eu prometo que o próximo lançamento. Eu vou errar Mercúrio. Eu já sei. Ele tem que ser só no final do ano. <risos> Gente, prazer, Bela querida, aí de Portugal, aí guerra, Jo. Muito, muito bom ver vocês aqui, Angela, Leda, Angela Zugno, Leda Sandra, Lidiane, Clarinda, Celiane. Lila, Silvana, Gelsi, de novo aqui no horário. Pati, um beijo também para você. Silvana Barros, Verinha Canani, Tiane, Cristiane, Marisa Costa. É nova por aqui, mas muito ativa. Muito legal isso, essa participação. Ana Ferrari, Marlise. Ana Ferrari, Marlise. Olha, gurias, deixa eu abrir minha aguinha aqui. Hoje o tema é bem... É meio denso, né? Mas vocês são fortes. E nenhuma de nós, ou nenhum de nós, porque de vez em quando entra o Marcos aqui, <risos> e tem também o Paulo, que às vezes aparece, nenhum de nós é tão fraco que não possa superar uma crise. O que nós queremos e temos o direito de saber é... Por que nós temos que enfrentar as crises? E se há algo que nós podemos fazer para evitar? Porque eu não sei se vocês concordam comigo ou não, mas o dia a dia já é tenso. Nossa cabeça está sempre pensando, pensa. a gente não dá passagem para Deus falar por nós, a gente está sempre projetando, projetando. Um moto contínuo mental, insano e cansativo. E quando chega uma crise, a gente simplesmente não acredita. Seja na saúde, nas finanças, por um acidente, por uma perda, ter que mudar de vida totalmente, a gente simplesmente diz, eu não acredito. Então hoje nós vamos falar sobre isso, porque sim, temos como evitar que as crises sejam tão graves e tirem completamente nós do foco a ponto de que muitas pessoas desistem de tudo. E eu hoje sigo aqui alguns especialistas nessa área e eu vou trazer para vocês uma viagem e respirem vamos viajar aqui e o que quer que vocês aprendam daqui hoje que seja uma frase que possa tornar a vida de vocês mais fácil e que para que vocês não caiam em crises, porque o que acontece numa crise é que a gente vai acabar desafiando Deus. Em vez de nós olharmos pelo aspecto do quanto ele está nos dando as condições de resolver, a gente vai olhar pelo aspecto porque ele está fazendo isso com a gente. E aí a gente quebra um elo de uma corrente que a gente vem construindo e talvez muitos de nós nem mexam mais com isso, não queiram mais saber. Então, vamos ter hoje a oportunidade de fazer para não tropeçar com o pé em pedras, pelo menos em pedras tão grandes. Temos como evitar. Em primeiro lugar, Quer você aceite ou não, existe um sentido espiritual para qualquer crise. E para isso nós precisamos ter o quê? Expansão de consciência, olhar de cima. Por mais que a gente esteja desmanchado em cima de uma cama, doente, ou cuidando de um filho doente. Ou, sim, porque a doença é uma das coisas mais difíceis da gente lidar, né? A gente vai ter que sair dali, olhar de cima, tá? Na nossa vida existem momentos e às vezes até períodos bem prolongados em que de repente tudo parece ter chegado ao fim, sem saída. Estamos sacudidos intensamente até as profundezas do nosso ser, da nossa alma e temos que tomar decisões difíceis. Nossos sentimentos se agitam, porque simplesmente nós não sabemos o que nós devemos fazer. A quem nós devemos ouvir? Quem nós devemos procurar? Em quem nós devemos acreditar? Como podemos lidar positivamente com uma crise que parece arrancar nossa alma? Gente tem coisas, e vocês todos sabem do que eu estou falando, que são tão doídas que literalmente parece que arrancam a nossa alma. Dói o corpo. Saiba que existe um sentido espiritual para a crise. Dois pontos anota aí. A crise é uma tentativa da natureza de fazer mudanças. Através das leis cósmicas universais. É por isso que eu disse ali no início. As crises são espirituais. Nenhum equilíbrio pode ser conseguido. Sem que haja uma mudança na estrutura do ser. Isto é do ser você, do ser Carla. De qualquer ser. Planta. Gente. O mundo, a natureza clama por mudança para poder evoluir, a mudança que gera o equilíbrio, e não é a estagnação, e não é a estagnação, a mudança é que gera o equilíbrio, então todas as crises de qualquer tamanho são reajustes. Por mais que ela se manifeste por sofrimentos, dificuldades, incertezas ou uma simples insegurança por ter que adotar alguma maneira nova de viver que até então a gente não conhecia num lugar novo, pessoas novas. Simplesmente o fato de largar o modo habitual que nós vínhamos vivendo já nos dá uma relativa insegurança. Qualquer coisa, qualquer que seja a forma de uma crise, de como ela se manifesta, o objetivo dela é um só, romper velhas estruturas que são construídas sobre Conclusões falsas, crenças, máscaras, desajustes, ou seja, negatividade. E eu aposto aqui com vocês que quando a gente tem uma crise, a gente não acha que é tudo isso. A gente acha que ela veio de fora e sentou em cima da gente. Não existe a mínima possibilidade. Ela é um pedido do seu ser divino para que você rompa com velhas barreiras e estruturas que já não servem mais, não servem mais, porque senão você não estaria em crise. Você estaria em constante mudança, prosperidade, abundância e felicidade. Em todos os aspectos. Uma crise sacode hábitos arraigados. E empurra para um novo crescimento. Ela rompe, ela quebra, ela destrói. Ela arranca. E no momento é muito doloroso. Mas, logo ali na frente, ela nos empurra para uma transformação inimaginável Quanto mais dolorosa for uma crise, anota aí, gente, significa que mais a nossa consciência está tentando impedir uma tentando impedir uma mudança. Por que as crises são necessárias afinal? Simples. Tem um professor que diz, é muito simples. Porque a negatividade humana é uma massa densa, estagnada, grudada, viciada dentro de nós. Uma massa que não quer nos soltar e a qual nós também nos apegamos. Né? Vocês lembram de quando eu falei que é importante que a gente observe as árvores as plantas no jardim, as flores. Gente, as flores morrem. Mas novas flores brotam e cada vez mais o vaso ou o jardim se cada vez mais e ela vai tomando conta do lugar e muitas vão se transformando em pequenas árvores e até grandes árvores. Elas não têm medo de mudar, porque a mudança é uma característica essencial da vida. Onde a vida, há uma mudança sem fim. Quando resistimos à mudança, nós resistimos à vida em nós, e assim nós queremos mais sofrimento e mais densidade à nossa volta, de uma forma tão intensa que comprime até os nossos órgãos. Nós ficamos com todo o nosso aparelho digestivo contraído. Nossas costas, ombros, pescoço. Nós dilaceramos a nossa alma. Porque não entendemos este processo. A gente se sente empurrado, oprimido, comprimido, esmagado. E não acha saída. Se nós tivéssemos a consciência de que a nossa alma veio para este mundo para crescer e que não existe crescimento e nem evolução sem mudança, ah, nós seríamos muito mais leves, nós permitiríamos ter muito mais experiências. Olharíamos o um mundo como ele realmente é, mutável. Uma das coisas que mais prejuízos trouxe à mente humana nestas crises de 2020 e 2021, foi ter que enfrentar mudanças inadiáveis inimagináveis há poucos anos atrás. Inimagináveis há poucos anos atrás. O tamanho, a, a quantidade de gente doente hoje tomando remédios para tudo, para dormir, para acordar, para comer, para fazer a digestão, para sair na rua, para acalmar, para excitar, para tudo. E eu não sei se essas crises de 2020 e 2021 não foram organizadas a nível espiritual, eu sei que sim, mas para que nós fôssemos totalmente chacoalhados em nossas estruturas, e fizéssemos a escolha e decidíssemos caminhar a partir da nossa escolha. Nós estávamos todos muito misturados. O fato é que para ter que decidir é preciso um movimento. E isso nos deixou enlouquecidos. Nós temos uma criação que vem dos nossos pais, da nossa família, lá da nossa escola, do nosso ambiente social primário e o que temos até hoje. Toda esta criação, esta educação é um grande implante de rigidez, uma busca incessante para que você se fixe. Você só será alguém quando você estiver fixo em algum lugar, em algum trabalho, em algum casamento, em alguma posição social. Ora, que, que neurose absurda. Nós criamos e aceitamos. Movimento é vida. Rigidez é doença. Oh, que sociedade doente nós temos hoje hoje de tudo o que se possa imaginar. Os nossos mestres, pais, professores, nossos experts dizem a todo tempo, acomode-se, chega de correr para todos os lados. Você acha que a vida é assim, andar livre para lá e para cá? É importante que você saiba que os seres humanos conseguem ser livres e saudáveis justamente em que eles não resistem à mudança. Nessas áreas onde nós nos harmonizamos com o um movimento universal, estamos constantemente nos desenvolvendo e temos uma vida profundamente realizadora, abundante, saudável, alegre. Eu não sei qual é a área da vida de cada um de vocês, Onde isto acontece com naturalidade. Mas é a área em que vocês aceitam mudar. Seja nos relacionamentos, na profissão, na saúde, na vida social, nos seus projetos. O fato é que nas áreas onde nós resistimos. Resisti resisti o fato é que, na área que nós, nas áreas onde nós não resistimos à mudança, a vida corre relativamente livre de crises. Relativamente, tá, gente? Porque sempre elas vão acontecer. Aqui não é o paraíso. Mas naquelas áreas em que nós resistimos à mudança, as crises serão inevitáveis e muito grandes. Observe a sua vida. Olhe para trás um pouco. Veja que experiências e que aprendizado você pode tirar sobre a sua vida. A crise sacode o estado de paralisia e este estado é sempre negativo porque paralisia vai contra as leis universais a maior razão para nós estarmos vivos aqui nessa experiência humana os nossos dons divinos lembram que nós já falamos sobre isso muitas vezes Deus se expressa através de nós quando nós permitimos e nós só permitimos se nós andamos entretanto nós acabamos nos fixando em atitudes negativas, impossibilitando a liberação desses potenciais divinos. Vocês agora aqui que estão no caminho da sua realização espiritual e emocional, estão atentos, precisam trabalhar muito para se libertar dessas negatividades, assim como eu, que não permitem a passagem dos dons divinos, a expressão no seu verdadeiro eu. Como fazer? Olha. Fique atento aí às emoções. Como fazer? Olha. Fique atento aí às emoções destrutivas, as atitudes e os padrões de comportamento que você vai tomando no seu dia a dia, mas que você toma em função de emoções destrutivas. Por exemplo, tenho problemas com a minha mãe. Então, eu vou provar para ela que eu posso conquistar tal coisa. A gente está sempre querendo provar para os pais, né? Desde pequenos. E a gente toma o bom de errado aqui. Fique atento. Tá? Fique atento para não ficar usando justificativo para continuar na zona de conforto ou para agir Impulsionado por emoções destrutivas. Você só terá o sucesso quando você tiver um projeto, amor e gratidão divina à sua existência exclusivamente aqui neste planeta. Que é a permissão que você dá a Deus para Ele atravessar por você e realizar os dons divinos que Ele veio buscar aqui. Se você olhar para filho, marido, pai e mãe lascou-se. O projeto tem que ser bom para você e o Deus que habita em você. Aí vai ser leve. E vai ser abundante. Tudo o que você fizer tentando justificar o seu sucesso para os outros vai fracassar. Tenha em mente que nestas questões os outros não existem. Você é um grande universo, em movimento, quando você senta, em movimento, quando você senta o traseiro no sofá para assistir uma novela, você destrói o seu projeto divino. Eu sinto muito. Eu sinto muito porque este projeto aqui não é um projeto que vai passar a mão na cabeça de ninguém. Eu não estou aqui para dizer para vocês que depois de você sentar o traseiro assistindo uma novela atrás da outra, você vai lá para o seu altar e reza e vai ficar tudo bem. A vida é oração na prática. Não é um blá 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 incansável que alimenta energias negativas no planeta. Você só eleva a sua frequência e aumenta a sua energia se você caminhar, Oração é orar mais ação. Torne a sua vida uma oração. Aí os anjos vão falar com você e vão te ajudar. Voltando aqui. O fato é que nós sabemos que nenhuma dessas negatividades poderia em si causar uma crise, né? porque são pequenininhas, e são várias, etc e tal, e algumas a gente não percebe, outras estão escondidas ali. Mas, elas entram e saem do nosso coração. A gente também não é tão bobo que vai ficar guardando mágoa e ressentimento por uma vida inteira, porque a gente sabe que isto é um tiro no próprio pé. Vocês são muito espertos aqui, sabem que guardar esse lixo, essa poluição, é um desserviço para a sua existência. Mas. serviço para a sua existência. Mas. nós tendemos a colocar uma força auto-perpetuadora naquilo ali. Então, vamos supor que você tenha um relacionamento lá atrás, que não foi legal, você não soube administrar e ambos não souberam administrar. Mas você hoje age nos novos relacionamentos com base em alguma coisa que está lá no seu inconsciente, atirando no próximo o que não conseguiu no outro. Ou tentando trazer à tona alguma negatividade, mesmo que inconsciente, que vai se auto-perpetuar no próximo relacionamento. Então, o problema não é aquilo que nós sentimos quando nos separamos da nossa primeira paixão, por exemplo. É a nossa na segunda, na terceira, na quarta, até que aquele bolo vai crescendo. Não são os pequenos problemas que nós enfrentamos, as pequenas crises. São o nosso apego em perpetuar aquele sentimento que já não deu certo. E que não vai dar certo porque já não deu certo, porque eu sou assim mesmo, porque a vida é assim mesmo. Porque homem nenhum presta. Então não é aquele problema que nós tivemos lá atrás. É a forma como nós nos agarramos a ele. Faça de conta, em alguns casos é possível fazer isso. que você está nascendo de novo agora. Ame aquele passado, perdoe aquele passado, entregue a Deus aquele passado e não permita que nada, nem uma faísca daquilo esteja presente nas suas decisões daqui para frente. Eu não, eu sei que eu já passei por isso lá no mas eu não quero saber. Eu, e ele levou aquilo de mim e ponto final. Eu estou nascendo de novo e eu me permito me abrir para uma nova experiência aqui e agora. Porque agora eu me sinto muito bem acompanhada. Eu estou entregue. A esse mundo divino que está em mim e ao redor de mim. Essa força, essa proteção. E eu quero viver agora uma nova experiência nesta. Sem parâmetros, sem comparações. Como se aquilo lá não existisse. É tão incrível fazer isso, é possível, viu gente? Que às vezes, quando eu encontro com amigos lá do passado, eles começam assim. Te lembra aquela vez que nós fizemos aquele evento... Para tantas pessoas e que tinha uma pessoa que, que administrava o evento e que fez isso, olha, sinto muito. Eu não me lembro. Mas como tu não te lembra, a gente quase passou por um drama e assim: eu não me lembro. Eu, que eu esqueço coisas importantes. Será que são realmente importantes? E as pessoas me têm por uma pessoa sem memória e tudo bem nunca eu quero, as pessoas se tem por mim não me interessa eu quero estar sempre nascendo eu quando acordo de manhã eu atiro os braços para fora da coberta e digo, yes! um novo dia, uma nova vida e é aqui e agora e eu vou ser muito feliz muito obrigada por esta noite maravilhosa por esta cama quentinha por esta nova oportunidade de nascer nesse planeta Acho que o acordo dos anjos tudo no grito. Esse negócio que nós temos de apegar à vida passada é que pode complicar a nossa vida e agora, tá? Ela tá? pedindo. Não leva nada disso, não leva nada disso. Respeita, ama, entrega, esquece. Tenta buscar novos parâmetros daqui para frente. Nós vamos evitar crises. Que é o objetivo deste encontro aqui hoje. Evitar sofrimento. A nossa mente cria situações na nossa vida que vão provar para nós que nós estamos corretos em assumir determinados comportamentos destrutivos ou defensivos. Nós temos duas armadilhas grandes nesse processo aí. A nossa mente vai criar as situações para validar aquele nosso medo de um novo relacionamento, para validar aquele nosso medo de um novo emprego ou qualquer outra coisa. Um comportamento negativo qualquer aí. A nossa mente criará qualquer outra coisa. Um comportamento negativo qualquer aí. A nossa mente criará as coisas e coisinhas que nós vamos passar. Lá no passado, ela vai criar agora. Porque ela vai fazer isso, porque ela precisa validar a sabedoria dela. Oh, eu disse que não ia dar certo de novo. Está se quebrando porque não me ouviu. Tá? Mas o pior não é a mente. É o assim. coração. Porque o coração, ele tem um eletromagnetismo muito superior à mente. Muito superior à mente. E... Ao passo que a mente poderia trazer um atropelamento por uma bicicleta. O coração, quando está muito magoado, lá no passado, ele vai trazer um caminhão para te atropelar agora. E vai sobrar muito pouco de você ou de mim. A ação, ele segura ali os sentimentos. Não, essa palavra é comprida, sabe por que ela é comprida, sentimentos? Porque os sentimentos são a ação da nossa mente sobre as emoções e fazem com que a gente prorrogue tanto as coisas boas como as coisas ruins que a gente tem com relação a alguém, algum lugar, algum alimento, alguma estrutura, algum governo, seja lá o que for. Então a gente diz assim, ai, ah, não estou não me sentindo bem com relação a isso, não está me passando bem, é isso aí, ó. E o que que acontece? O seu coração é que segura isso aí. Você vai atrair muito mais disso. para validar. para validar o seu coração. Não é consciente, tá gente? A gente vive recebendo as mesmas experiências com um casaco diferente. Uns vem de casaquinho branco, um de casaquinho vermelho e assim vai é nós que estamos criando isso aí, para validar que nós estamos certos em desconfiar disso, em temer aquilo, o medo então, sobre medo nós fizemos já uma live grande aqui, né? é o carro-chefe gente, o medo é o carro-chefe da criação, Nós precisamos encerrar esse material de hoje aqui. E vocês acreditem, ficou faltando coisas. Mas, talvez no futuro eu volte aqui. Eu acho que a gente passou hoje por um bom momento. E eu vou sugerir a vocês que usem a energia incrível deste poderoso, incrível Arcanjo Jofiel do Raio. Incrível Arcanjo Jofiel do Raio Dourado. Que é o segundo raio né, da luz dourada, o raio da sabedoria. Então, respire em fundo aí. É. Saudações, majestoso, príncipe do céu, poderoso arcanjo Jofiel. Saudações às legiões de luz do raio dourado. Em nome da minha presença, eu sou. Eu invoco a sua luz e a sua força para me preencher completamente com o amor-sabedoria divinos. Que eu me reconheça e compreenda o propósito divino em cada experiência, em cada crise e que eu cresça em luz e sabedoria divinas. Amado Arcanjo, remova as origens da ignorância que eu fuso em mim. Traga clareza para que eu possa ver as razões pelas quais eu estou vivendo esta crise. Mostre-me com a sua poderosa instrução quais os caminhos melhores e as melhores atitudes para que finalmente eu consiga viver de acordo com a perfeita ordem divina. Que a minha mente se ilumine, que as minhas emoções transmutem na sua poderosa luz dourada a qual serve de orientação a todos os seres especiais e discípulos da, da luz, aqui na Terra e além. Sinto, percebo, aceito e honro. Amado do fiel, agradou a humanidade. Que assim seja. Vocês podem conversar como quiserem com a divindade em vocês. Qualquer anjo, qualquer arcanjo, diretamente a Deus, peça uma clareza. Porque não há quem que esteja aqui entre nós agora, que não esteja sendo ajudado, amparado. Isto aqui é uma egrégora de evolução, um trabalho lindo, um trabalho limpo, claro, leve que está nos puxando para cima. A cada dia eu recebo mais depoimentos de vidas mais leves, mais alegres. E se não subirmos a frequência, não vamos cessar a quinta dimensão. Não vamos cessar a quinta dimensão. Amados, não percam o programa de amanhã. Sensacional, sensacional. Usem a luz dourada para iluminar vocês, para descobrir o que está, o que precisa ser mudado. Um grande abraço. Amo cada um de vocês. Selma, Lígia Aurora. Boa noite. Chegando mais gente aqui. Até amanhã.